0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。多日不见，十分想见。您还好吗？哎，这一节目啊，我们主要来讲一讲谁才是这个全世界人民真正的敌人。很多人会说，这还用问吗？那共产主义是全人类最大的敌人呢？当然，表面上我们看到的是，那中共做了无数反人类和灭绝人性的事情，当然应该是首恶。那实际上，共产主义可不只是在中国，它已经控制了整个西方的精英世界。那又有人会问了，那这跟中国人有啥关系呢？为什么中国人要做好最坏的打算呢？那咱们这一节目啊，就来掰开了揉碎了，好好的说一说。那相关内容啊，我已经写了文章，放在 Patreon 的会员平台。那再次提醒大家，即使您不订阅这个会员，也可以关注我的 Patreon 账号，那还有加入我的这个 Telegram 频道。里面呢都是义务为大家搜集的资讯，在今后的一段时间里，为了避免频道被彻底的封杀，请大家不要再问信息的来源，直接到 Telegram 频道去找。那好，废话不多说，我们正式开始今天的内容。过去啊，我一直无法理解，或者说一直无法完全理解，这个魔鬼统治着我们的世界。这明明是中共才是魔鬼，他只是统治了中国而已啊。那为什么说魔鬼统治着我们的世界呢？那先说我个人的结论。真正的魔鬼是以江家邦为首的中共利益集团与国际寡头勾结在一起的势力，这也就解释了为什么索罗斯不断的攻击习近平和普京。那实际上他们是反习不反共的，他们本身就是寡头共产主义，而习近平坚持的则是原教旨共产主义，或者说是浪漫共产主义。那普京是传统意义上的独裁政权，习近平和普京都。这个不受寡头共产主义的控制。那有些朋友可能由于时间忙的原因呢，没有时间去仔细的研究俄罗斯与乌克兰的历史文化和地缘政治。那对于美国的政治呢，可能也只限于表面的认识。再次强调一下，我个人对这个俄乌战争的观点，我个人不会站在任何政府的一方，而是选择站在乌克兰人民一边，也就是说，选择站在韭菜一边。任何有人性的人都不会支持侵略。因为只要是侵略，就是邪恶的。一场战争是否属于侵略行为，要等到战争结束、尘埃落定，相关责任人受到法律的审判，这个时候我们才可以定义战争的性质是否属于侵略的行为。单纯从发动战争的行为来说，是存在着两种判断的：一种是正义的，一种是邪恶的。那历史上发动正义战争的人大有人在，最典型的就是武王伐纣。那站在纣王的角度来看，武王那可不只是侵略呀，还是大逆不道。那比今天的普京可邪恶多了。纣王身边也有很多的忠臣良将，帮助纣王抵御武王的入侵行为。这个入侵是画引号的啊。他们也认为自己是伸张正义，那实际上却是助纣为虐。战争造成的伤害，那当时也是生灵涂炭呐、啊。战争的结果就不用我再赘述了。所以，判断一场战争的正义与否，不能简而言之以偏概全。那说到这里呢，一定会有人认为啊，你这是在帮那个俄罗斯普京辩解，请您稍安勿躁。我说过多次，从自私的角度来讲，我个人是极其反感俄国的，因为在历史上，俄国侵占了中国一百三十多万平方公里的土地，后来还有前苏联的这个在中国东北的暴行。我个人呢也是东北人，他们的罪行就发生在我的家乡。而历史上，日本曾经发动过侵略战争，那只有五毛和粉红才会经常把南京大屠杀拿出来进行仇恨宣传教育。那理智的人都非常的清楚，今天的日本已经不是过去的日本了。那所以，今天的俄罗斯也不是过去的俄国或者是前苏联。当然了，有人会拿出这个克里米亚来说事儿，这又是另外一个需要仔细了解的事件。您可以先自己去维基百科上查查资料，看看事情的前因后果。不要媒体宣传什么就相信什么，我个人的态度啊已经非常的清楚了，所以我们需要了解真相，更需要知道谁才是人类真正的敌人，否则呀、啊，您在啊、呃、自认为伸张正义的时候，实际上做的可能是助纣为虐的事。那今天左媒《纽约时报》公布了拜登儿子亨特·拜登电脑门的内容。大家都知道，在2020年大选期间，只要提到相关内容，就会被封杀或者被定义为不实内容。大家也知道，我这个频道啊，刚刚被封了一个星期。那现在呢，左媒开始公布亨特·拜登电脑门的内容了。那关于拜登家族跟乌克兰的相关资料，以及乌克兰一些实验室的这个资料，我这里呢就不做具体说明了。有兴趣呢，您可以去我的 Telegram 频道，里面有刚刚公布的大量文件。那至于拜登家族在乌克兰都做了什么，有乌克兰的前国会议员制作的纪录片，如果有时间呢，也可以去看一看。事实上，亨特贪污受贿的对象可不单指这个中共和乌克兰，而且还涉及到其他国家。《纽约时报》是重新整理了亨特在远东的贪污时间线，竟然可追溯到2009年开始。Business Insider 更从民主党人的电邮查证到，在拜登就任副总统期间，亨特就曾收取利比亚中间人200万美元成功费游说，拜登与奥巴马解封一笔数十亿美元的可疑被冻结资产。直到最近呢，这个亨特仍然没有收手，他竟然开画廊卖自己的画作。亨特能画出什么东西来呢？每幅作品叫价高达50万美元，而且。白宫更是协助他处理买家资料，确保绝对保密。那目前呢？几乎所有的俄文媒体都被封杀。俄罗斯的国防部已经说要公布拜登家族贪污的这个证据，是真是假呢？请您用自己的智商来判断，请不要再问我怎么证实，我没有那个义务和时间为您服务。那经过对数据深入的研究，我们会发现。真正养肥中共的不是俄罗斯，而是西方的政客。那这一点呢？看看西方的在华投资额，就能非常清晰地发现。这个时候问题就出现了：过去谁说的闷声发大财？江泽民在习近平上台以前，是谁掌握着中国的经济命脉呢？中共的利益集团是谁养肥了中共的利益集团呢？是西方的政治集团。那过去呢？他们利用中国人的勤劳以及大量的廉价劳动力，在中国也是赚得盆满钵满。所以，尽管过去中共的坏事做尽，西方的政客也只是象征性的谴责，没有任何实质性的惩罚。活宅器官这样的罪恶都能被掩盖。而被所有人忽略的一件事情是，到底有多少西方人曾经以旅游的名义到中共国做过器官移植？这些罪恶通通都被掩盖了。索罗斯、比尔·盖茨、巴菲特这些人在过去的二十年里面，在中共国得到了前所未有的推崇。正是这些金融大鳄通过极左思想以及对政客的控制，操控着整个世界的运作。而这种极左的思维模式跟共产主义没有本质的区别。如果非要加以区分的话，我们可以定义为寡头共产主义。这里啊，只讲客观事实，没有任何所谓什么阴谋论的东西。可是，随着川普和习近平的上台，他们过去的计划都被打乱了。那川普就不用多说了。虽然我个人从来不是川粉，但是我个人认为，目前全世界唯一毋庸置疑的正义的一方，就是川普领导下的 mega 运动。而习近平由于出生的环境以及接受的教育所限，已经被共产主义严重洗脑。他所坚持的是原教旨共产主义，所以他一直强调勿忘初心，就是不要忘记共产主义的初心。但是这种浪漫的共产主义思想是严重脱离社会现实的。一旦他取得成功，那毛泽东时代的悲剧将重演。习近平这种愚蠢的浪漫共产主义啊，已经被西方的左派势力和中共的利益集团视为绊脚石，而他们的另外一个敌人就是俄罗斯。因为普京奉行的是以东正教为基础的传统独裁制度。那我在过去的节目中多次说过，无论是民主还是独裁，都是工具。人的道德败坏了，再好的制度也没用。那通过普京过去历年的讲话，我们可以清晰的了解到，普京对共产主义有着清晰的认识。举个例子说，在2021年10月21日的讲演中，普京猛烈抨击极左意识形态在整个西方世界造成的社会弊病。他警告说，这与俄罗斯在一九一七年列宁革命期间所发生的情况没有什么不同。那另外，在俄乌战争爆发前的二月二十一日，普京再次长篇大论地痛斥共产主义。那在我准备制作节目，想要把他的讲话内容呈现给大家的时候，很不幸，账号被封了。那如果您对普京的讲话有任何的疑问呐，请到我的 Telegram 频道去查询资料。时间关系啊，具体内容这就不说了。所以在这样的背景下，就产生了一个奇怪的现象：在外界看来，普京跟中共关系非常好，但是普京骨子里却是反共的。中共可以渗透西方任何国家，就是无法渗透俄罗斯，因为中共的手段，俄罗斯门清。那西方啊，这天天谴责中共，背地里却跟中共勾结在一起。普京遭到西方的排挤，本质上还是价值观的不同。那于是，两个遭到排挤的独裁人物不约而同地走到了一起。可实际上却是各怀鬼胎，各取所需。记得有一段影片展示的淋漓尽致，普京看到习近平被各国领导人晾在一边，非常轻蔑地嘲笑习近平。大家可以想想，那这样的合作怎么可能稳固呢？在杨洁篪与沙利文谈判过后，当天的中国股市出现了暴跌。我当时发推说：“春江水暖鸭先知，资本的嗅觉是最敏锐的，一定是出了什么大事儿了。”当时的判断是谈判破裂。但是经过了几天的沉淀以后，发现问题可能出现了戏剧性的变化。那由于普京在乌克兰的战争打得并非想象中的那么顺利。那习近平啊，从来就没看到过西方国家展现出前所未有的团结。那这里的团结是画上引号了，几乎是杀敌一千自损八百，不计国家成本和损失，不顾过去坚守的价值观，私有财产神圣不可侵犯，连瑞士都放弃了几百年的中立，全部一边倒的制裁普京。当然了，这是好事还是坏事，我们先放在一边。那习近平看到这个阵势，可能是被吓到了，死鸭子嘴硬，是坚决不承认支持普京。可是我们看到的情况是，在冬奥会期间，中俄签署了多项大单。那现在看来，这摆明就是给俄罗斯提供资金，无论他承认与否，大家都非常清楚。那在中美经过了七个小时的秘密谈判以后，中共的舆论风向开始改变了。央视竟然开始报道乌克兰军队摧毁了俄罗斯1700辆坦克。那中共驻美国的大使秦刚也变调，在《华盛顿邮报》发表文章说，俄罗斯对乌克兰的战争对中国没有好处。他还驳斥了中国提前知道俄罗斯准备发动战争的消息，还说，如果中国知道这场战争是不可避免的危机，会尽一切可能来抑制它。这可能啊是心里话，但是要反着理解，就是没想到普京打得这么艰难。那如果知道他这个状态，一定会阻止。要不说人不要脸，天下无敌呢？另外啊，这个中共驻乌克兰大使也开始改变了态度，说。中国永远不会攻击乌克兰，而且会在经济和政治上支持乌克兰。我们是否可以推断，习近平已经把普京给出卖了呢？那如果是这样的话呀，中国人可要真的要小心了。俄罗斯可是拥有核武器的国家，一旦普京退无可退，选择同归于尽，他最恨的人会是谁呢？一定是出卖他的人，习近平。那中国跟俄罗斯的距离就不用我说了，往哪儿扔核弹最方便呢？这个习近平如果不支持俄罗斯的话呀、啊，那么一开始就不应该跟普京合作。那现在呢，俄罗斯深陷战争泥潭了，就应该继续挺俄罗斯到底，跟西方拼那个你死我活。这样啊，也许还有一条出路。那至少不会被人扔核弹。那且不说背叛盟友的人永远不会得到别人的信任，习近平支持普京发动战争是尽人皆知的事情。那无论中共如何狡辩都没用，这是事实。有鉴于习近平每次遭遇挑战都会做出最坏的选择，所以请中国的朋友们呐、啊，做好最坏的准备吧。普京如果能够尽快达成所愿，跟乌克兰签订和平协议，这对全世界来说都是好消息。否则，我们所有人都要小心，因为没人知道俄罗斯的核潜艇在哪里，会在什么地方突然来上一枚核弹。这是一个黑白颠倒的世界，敢于传播真相的人被晋升。给大众进行洗脑宣传的被捧上天，不愿站队的被扣帽子，表面极力反共，实则共产余毒未除。当我们口口声声骂中共邪恶的时候，想想您自己是一个善良的人吗？请大家多一份宽容，善待与自己意见不同的人，因为我们都是韭菜，本是同根生，相煎何太急呢？好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。